0: Also herzlich willkommen zu dieser Folge, die wir jetzt glaube ich schon das dritte Mal versuchen aufzuzeichnen, Fauligenz-Podcast. Der Podcast von und für Leute, die extrem viel arbeiten, Workaholics sind, aber auch Fauligenz nicht so ganz von der Hand zu weisen haben. Wir haben heute einen extrem spannenden Gast. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Er ist, ähm, sagen wir mal, man nennt ihn den Berufsschnösel oder auch allmann Endboss auf seinen Kanälen, was ich sehr amüsant finde. Was macht denn ein Allmann Endboss und äh, wie wird man Berufsschnösel? Ja, vielleicht kann man es auf seinem Kanal Knicke Akademie rausfinden. Er hat über 200, 300.000 Abonnenten mittlerweile. Das ist rasant schnell gewachsen. Auch muss man dazu sagen, haut wöchentlich neue Inhalte raus und bringt anderen Menschen bei, wie man sich benimmt. Clemens, schön, dass du da bist. Wann schläfst du oder wie kriegst du all das unter einem Hut?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, lieber Andreas. Schön, dass ich hier sein darf und mit dir über das Thema Fauligenz und gutes Benehmen sprechen darf. Wie schaffe ich das alles, unter einen Hut zu bekommen? Ich liebe meine Arbeit und es fühlt sich nie wirklich so wie Arbeit an. Wobei, wir sind ja jetzt hier gerade am Ende der dritten Welle äh, Corona und ich merke schon, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Ultramarathon, die letzten zehn Kilometer. Das ist relativ dünnhäutig und man verliert sich immer wieder so im kleinen Klein. -Klein ja. Man macht noch ein Projekt mehr und noch ein Projekt mehr, weil eben diese Pendelzeiten wegfallen. Und ja, dann sitzt man mal gut und gerne von 7 Uhr morgens bis abends um 23 Uhr am Schreibtisch. Aber es fühlt sich wirklich nie an oder nur in sehr seltenen Fällen wie harte Arbeit. Es macht einfach Freude. Ja. Und deswegen ja, schlafen tue ich dann auch besser, wenn ich gearbeitet habe. Besser als mit schlechtem Gewissen, weil ich irgendetwas nicht von meiner To-Do-Liste gestrichen habe.
0: Das heißt, du arbeitest mit To-Do-Listen. Du bist jemand, der sich da extrem gut organisiert oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich habe schon relativ früh von dem Buch Getting Things Done mal gelesen und da eine Zusammenfassung von gelesen. Und im August 2018, da habe ich dann aus meinem Gewerbe oder Einzelberufstätigkeit eine GmbH gemacht. Und ich dachte, so, jetzt muss ich auch neu organisieren. Und dann habe ich das Buch noch mal im Ganzen gelesen. Und es gibt eine gleichnamige App, Things 3 heißt die und in der kann man okay. sich super organisieren, seine To-Dos ablegen, terminieren, rumschieben und das kommt mir sehr, mehr, mir sehr zugute. Ich bin ein an und für sich sehr chaotischer, unstrukturierter und gleichzeitig auch assoziativer Mensch. Also ich höre ein Wort und habe zehn Einfälle dazu. Und Aber dann
0: auch sagen. gleich zwei davon umgesetzt werden, oder? Die, die, das muss sein.
1: Ja, also tatsächlich, ich bin so ein Hands-on-Typ. Also wenn ich eine Idee habe, es gibt zwar auch diese Liste irgendwann bei mir und da sind bestimmt 200 Punkte drunter subsumiert, aber wenn es Dinge sind, wo ich sage, ey, die, das liefert jetzt einen riesigen Mehrwert meinem Kunden oder einem Coach, einem Mentee, dann mache ich das auch immer innerhalb der nächsten drei Tage, würde ich sagen und lasse dann halt andere Dinge hinten runterfallen oder erledige die dann eben später auch.
0: Das heißt also Aufschieberitis, weil du hast gesagt, diese App, die hat gute Funktionen, und du hast gesagt, Aufschieben. Ich meine, das nennst du nicht ohne Grund. Äh, passiert es oft?
1: Also es gibt so vier dauer dos die ich in meiner Liste habe, zu denen ich fast nie komme. Gerade auch eine fünfte, das ist Sport. <lacht> Dafür nehme ich mir einfach gerade viel zu viel Zeit. Ich fühle mich wie Kermit der Frosch. <lacht> ja, 2020 vor dem Fenster stehen, aber 2021 schon etwas runter. Ich bin die Fortsetzung davon im Jahr 2024. Also ich könnte mir mehr Zeit nehmen für Sport und das nicht aufschieben. Auf der anderen Seite, wenn es Dinge sind, die terminiert sind, die ein, eine Frist haben, da fällt bei mir nichts hinten runter. Das sind Dinge, die ich frei entscheiden kann, vielleicht auch delegieren kann, aber nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil ich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen nicht überfordern möchte, die alle einen super guten Job machen und ja, bei denen ich sehr dankbar bin, denen ich allen zusammen sehr dankbar bin, dass sie sich selbst motiviert halten in dieser doch anstrengenden, außergewöhnlichen Zeit. Ja, und man muss natürlich auch schauen, dass man das irgendwie so managt, dass sie auch bei Laune bleiben und man sie nicht gleich überfordert mit 100.000 geht ja,
0: das ist ja das ist ja was, was führungskräftig, ich glaube, die trainierst oder coachst du ja auch sehr häufig, ist ja Zielgruppe von von Knicke und Benimmregeln definitiv. Ähm, kriegst du das mit, dass sie eben auch häufig Mitarbeiter überfordern und sagen, wenn du noch 20, 30 Prozent Luft hast, dann ballern wir die jetzt einfach mal zu, weil äh, nur rumsetzen ist ja, nö, also das kannst du auch zu Hause machen. Ist es so oder ändert sich da was oder würdest du es dir wünschen, dass sich
1: was ändert? Also ich sehe da zwei Seiten. Es gibt Tatsächlich auch bei mir, Kundinnen und Kunden, bei denen Mitarbeiter ein bisschen Zeit haben, die sie verbummeln können, was ich aber nicht weiter schlimm finde, weil auch Quality Time in einer Kaffeeküche der Arbeit nützt. Ja, man verbindet sich da ganz anders. Das ist ja genau das, was jetzt gerade in der heutigen Zeit äh, Corona-bedingt fehlt. Und auf der anderen Seite gibt es Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durchaus fördern und fordern und dann sagen, ja, wenn du da noch Luft hast, dann mach doch das noch. Wobei ich ein ganz großer Fan bin, die Beschäftigten immer nur nach Arbeitspräferenz, also was heißt immer nur, ja, aber nach Möglichkeit, nach Arbeitspräferenz zu beschäftigen. Das heißt, tue das, was du gut kannst, tue das, was dir Spaß macht. Und alle anderen Dinge, die halt so außenrum administrativ noch zu tun sind, das muss man halt akzeptieren. Aber ich würde jetzt niemanden etwas aufs Auge drücken. oder Ich vermuse, versuche es selbst zumindest tun, nicht zu vermeiden, jemanden etwas aufs Auge zu drücken, womit er gar nichts anfangen kann. Aber das und ist du hattest
0: letztes Jahr einfach Bock auf TikTok und hast gesagt, jetzt fange ich an.
1: Ja, ich habe einen Online-Kurs entwickelt im Frühjahr 2019. Da hat die Zeit einfach gerade gepasst. Das Geld war da, um das hochwertig zu produzieren, eine digitale Infrastruktur zu schaffen und ja, dann haben wir das Ding abgedreht gehabt und dann muss man sowas natürlich auch bewerben, damit Käufer reinkommen und dann habe ich mit einer Agentur zusammengearbeitet die in München, die ich auch sehr empfehlen kann. Hat viel Freude gemacht und gab dann auch zu etlichen Abverkäufen. Und die saßen mir ja schon 2019 selbst im Nacken. Clemens, da gibt's TikTok, da musst du aktiv werden, das ist dein Medium, versuch's mal und schau mal. Der und der, 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 der als Beispiel äh, total, total, dahinter gestanden und ich war mal so, ja, gemacht, gemacht. Und dann war es der 10. Januar äh, 2020, also noch weit vor Corona, dass sie gesagt haben, ja und Clemens, überleg dir das wirklich nochmal? Dann habe ich am selben Nachmittag mir dieses Ding noch runtergeladen, diese App und erstmal acht Monate lang gebinged, glaube ich, <lacht> bevor ich da irgendwie auch nur eine wie selbst... Komplett, komplett wie wahrscheinlich jeder. Ich hab's. Ja. Ja, es, es ist verrückt, ja. es macht wirklich leider süchtig. Und ich habe aber schon ganz lange bei mir hier einen Zettel hängen, da steht drauf, Content Creator, not Consumer. Also mein Geschäftsmodell dreht sich ja um Inhalte und um Wissen. Und irgendwann ist das dann bei mir auch angekommen. Man muss natürlich auch so ein, ein Gefühl entwickeln für so eine Plattform. Aber irgendwann ist das dann im Bewusstsein bei mir angekommen, Clemens, jetzt wach, wage doch mal die ersten Schritte. Das habe ich dann im Sommer 2020 auch gemacht. Und ohne einen konkreten Plan zu haben. Also wirklich, da ging es nur ums Gefühl, was kommt an, was kommt nicht so gut an. Habe vier Videos gepostet, habe es dann aber auch wieder sein lassen, weil es tatsächlich ja so ist, dass man sich dafür dann auch extra Freiräume schaffen muss. Am Anfang habe ich pro Video noch 50 Takes gebraucht, weil mein Anspruch ist, One Shot, One Take, also in einem durchzudrehen und nicht alles zusammenschnipsen zu müssen, um mir da hinten raus noch Arbeit zu sparen. Ja, und dann hatte ich das zwischenzeitlich aufgegeben und im September begegne ich einer lieben Freundin von mir, die ich schon aus Kindergartentagen kenne. Eine liebe Freundin namens Lisa, die Social Media Managerin gewesen ist bei einem großen Outdoor- und Sportladen hier in München mit vielen anderen Standorten auch in deutschlandweit Und die hat nach neuen Herausforderungen gesucht. Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns doch mal diesen Weg TikTok gemeinsam gehen. Und dann haben wir uns nur sieben Videos überlegt am Anfang. Und da war die Resonanz bereits ab dem fünften Video so groß, dass ich glaube ich innerhalb von eben zehn Tagen tatsächlich 50.000 Follower hatte. Das waren so die ja die low-hanging äh, Fruits, die ich da bekommen habe, die ohnehin schon ein Grundinteresse haben. Und dann hat sich das aber relativ schnell innerhalb von vier, fünf Monaten zu so 200.000 Followern hochgeschraubt. Und ich bin tatsächlich faul oder pragmatisch. Ich sage nicht, ich drehe heute einen Film. Das war ja so die Ausgangsfrage von dir. Wie kriegst du das alles unter? Sondern ich treffe mich dann eben mit Lisa. Und wir nehmen uns einen Vormittag Zeit und schaffen so zwischen sieben zwölf content nuggets also einminütige videos zu produzieren und sie übernimmt dann zum und Glück die dann den alle content im
0: entwurf lassen und zur gegebenen zeit raus damit ganz
1: genau ganz genau alle 40, alles klar. Äh, alle also ist das dann doch faul alle 48 stunden kommt dann ein neues video raus sage ich genau ist natürlich dann auch eine
0: Form von, ich muss mich organisieren, um hinten raus faul sein zu können. Ne? Also so du hast es gesagt, so faul bist du, nee, pragmatisch. Warum hast du umgeschwenkt? Ist der Begriff zu negativ besetzt im deutschen Sprachgebrauch, gell?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also es ist ja auch nicht so, dass ich dann nach hinten raus faul bin, sondern dass ich mich dann einfach anderen Dingen widme. Also noch ist es äh, relativ... Komplex, die Reichweite zu monetarisieren, was auch am Anfang überhaupt nicht mein Anspruch gewesen ist. Ich habe eher gesagt, man sollte dieses Wissen demokratisieren, weil es ja doch leicht elitär ist. Und ich wollte weg von diesem elitären Gedanken, weil ich gesehen habe, dass viele Menschen, gerade aus finanzschwachen Haushalten oder aus bildungsfernen Haushalten, viele junge Menschen nachwachsen, die sagenhaft gute akademische Laufbahnen hinlegen, auch in Ausbildungsberufen einen exzellenten Job machen, die aber relativ schnell wegen ihres Habitus an gläserne Decken stoßen. Ich habe gedacht, ja, das ist das Einzige quasi, was ich mir von daheim mitbekommen habe, dieser Habitus. Ansonsten kann ich mir gerade noch guten Namen merken und den Anschein erwecken, ich könnte mich gut benehmen. Warum bringe ich das denen nicht einfach bei? Also es wäre, wäre ja nur gerecht, wenn die die Möglichkeit auch endlich mal hätten, das zu lernen um dann so eine Art Dietrich zu haben ja, für ein Schlüsselloch, von dem sie nicht genau wissen, wie es funktioniert, um dann in die Organisation reinzugehen. Und also generell öffnet sich ja äh, die ähm, gesamte Berufswelt viel mehr heute noch als vor, äh, sagen wir, zehn Jahren. Also ein Abschluss ist nach wie vor wichtig, aber es ist nicht mehr alles. Queransteiger sind gerne gesehen. Ja, es glaub, ist in, in Deutschland, Deutschland
0: komplett wichtig. Ausland. Ich meine, ich habe das erste Video gesehen tatsächlich und habe mir auch gedacht, okay, das ist eine ganz andere Welt. Und ähm, ich meine, du hast, du hast, wir haben uns im Vorfeld auch unterhalten, hast du gemeint, die Sprache der TikToker sprechen ist, ähm, ist, natürlich ist es wichtig für Erfolg, aber ich meine, die Sprache von TikTok war es ja definitiv nicht, das Ganze in richtigen Benimmregeln, in Knicke und so weiter umzuwandeln. Um zu und ich weiß nicht, also hast du so eine Top 10 an, an, äh, Geisten, Kommentaren oder, oder Zuschriften, die du bekommst, oder sind es immer nur Themen wie, ist ich eine Banane oder einen Döner? Was ist das? Was hat sich verändert? Auch draußen wirst du erkannt oder?
1: Ja, das, das ist das, was mich am allermeisten beschäftigt und womit ich auch noch so fremde, wenn dann Leute im Geschäft sagen: Ah, hey, wir haben nicht gesehen, du bist doch der Typ, der Döner mit und Gabel isst oder sowas. Das ist echt was sehr, sehr schön, Gefühl. Ansonsten würde ich, glaube ich, unterscheiden zwischen zwei Sprachebenen. Wenn ich sage, ich habe jetzt den Ton, die Sprache von TikTok getroffen, dann liegt das zum einen daran, dass ich die Inhalte ja ohnehin mit Augenzwinkern verkaufe. Also ich nehme mich selber nicht allzu ernst. Ich äh, versuche so einen kleinen, trockenen Witz mit reinzubringen und jemand, der intellektuell ausreichend begabt ist, versteht das auch und findet es dann auch selber lustig. Und ich glaube, dass gerade dieser, dieser Funkenhumor bei TikTok sehr gut ankommt. Und ansonsten die Sprache der TikToker selbst, die spreche ich nicht. Also ich bin jetzt nicht so der Typ Digger, der die ganze Zeit so dasteht und irgendwelche solcher äh, arabischen, türkischen... Shish. Äh, Shish, äh, ja, my Marines und sowas raushaut. Äh, das bin null ich, das würde sich nicht richtig anfühlen. Ja? Und damit würde ich mich auch wirklich anbiedern, das möchte ich ja gar nicht. Also ich möchte den Leuten meine Welt eröffnen, versuche, anschlussfähig zu sein, aber ich möchte nicht anbiedern, mich nicht anbiedern. Und ja, so Top-Kommentare. Allmann Endboss finde ich schon sehr, sehr witzig. Berufsschnösel nehme ich inzwischen sogar selbst als Berufsbezeichnung. gefällt mir herausragend gut. Ich wollte gerade sagen, das schreibst du doch hin. <lacht> genau, ich habe das irgendwann aufgegriffen. Ich weiß nicht, was ich da vorstehen hatte. Ich, genau, den Slogan ähm, von meiner... Boutique-Beratung, also ich habe ja quasi zwei Sachen, das eine ist die Boutique-Beratung und das andere ist ähm, etwas größer, eben die Knige akademie und der Slogan früher bei meiner Boutique war mit Stilscham und Etikette und aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, ich habe mal live angekündigt oder sowas in der Bio, habe ich dann danach hingeschrieben, okay, Clemens Heuer aus und einer der Top-Kommentare, also, was ich mich, worüber ich mich wirklich sehr, sehr freue, das ist ja genau das, wo ich hin möchte, ist, dass Leute sagen, ich mache gutes Benehmen und Anstand wieder cool. Also, das ist so eine Bestätigung, mhm. die mir sehr, sehr viel zurückgibt. Also alleine dafür würde ich diesen Job auch gerade speziell bei TikTok weitermachen, genauso. Und ähm, ja, was gibt's da? Es gibt halt ganz viele Leute, die witzig sein wollen, sich aber gleichzeitig auch im Ton vergreifen. Ja. Ich finde zum Beispiel so die Beleidigung, ähm, du bist so ein Bauer, also nicht gegen mich, sondern gegen andere. Absolut unterste Schublade, weil jeder Agrarökonom, jeder Bauer macht eine so wertvolle Aufgabe ähm, und gleichzeitig schwierig, ja, wegen der Bürokratie, wegen Umweltauflagen und, 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 und. Also es ist wirklich eine wichtige, ehrenwerte Aufgabe. Genauso wie Müllabfuhr, Müllabfuhrmensch, ja, eine sagenhaft wichtige Aufgabe macht. Und über solche Kommentare ärgere ich mich, genauso wie der Kommentar, die Ausländer oder wir Ausländer. Diese Unterscheidung, nicht zu sagen, hey, wir sind doch alle Menschen, ja, Brüder und Schwestern im Geiste. Und ja. ich glaube, jedem Menschen geht es zunächst mal primär darum, ähm, im Leben sich selbst zu verwirklichen, ohne jetzt andere zu verletzen. Ähm, das heißt ja auch, wenn andere Leute agieren, so dass sie verletzend auftreten, dann sind sie meistens selbst zutiefst verletzt ja, und wir wissen gar nicht, was dahinter steckt. Aber ich finde das eben schade, dieses Schluchten, Graben, Schluchten, Aufreißen zwischen denen und wir, die Reichen, die Armen, finde ich doof. Ja, was, was wollen wir gemeinsam? Das heißt,
0: also du willst du verständigen eigentlich, oder? Also Kommunikation ja. zwischen den Gruppen, anstatt da Gräben weiterzubilden.
1: Ja, und also Verständnis füreinander schaffen, voneinander lernen, finde ich auch sehr wichtig. Und, also da muss man auch tatsächlich sagen, macht TikTok einen guten Job. Mit diesem Hashtag. Gerne mit TikTok. Also, finde ich, finde ich schon im Grundgedanken. Ja, bist du
0: ja auch offizieller Creator drin, oder? Habe
1: ich mich da verguckt? Bist du da nicht auch? Ja, also ich nutze den Hashtag schon seit geraumer Zeit. Die hatten das im Sommer letzten Jahres mal angekündigt. Ich hatte mich jetzt in dem Früh, in diesem Frühjahr dagegen entschieden, mit dabei zu sein, weil da noch nicht so ganz klar war, was denn eigentlich mit den mit dem produzierten Content passiert, wenn ich die Rechte abgebe. Warum gebe ich die Rechte an den Videos ab? Mhm. Und zwar vollständig tatsächlich. Und da konnte man mir noch nicht glaubhaft vermitteln, warum das so ist. Und ähm, inzwischen konnten wir da nochmal ein bisschen mehr Klarheit schaffen. Ich gehe also davon aus, dass ich im Herbst, wenn sie mich wieder haben wollten, dabei sein werde.
0: Ja, sehr cool. Ja, und ich meine, das, was du da machst, ist extrem wichtige Arbeit. Und äh, jetzt, gerade in diesen Zeiten, ist es ja auch, das einzige Kommunikationsmittel ist das Internet. Ich muss auch zugeben, durch. wir haben das Interview jetzt über meine wunderbare Holzmodemleitung, weshalb ein Unding, ein Benehmensunding ist, dass ich dir ein oder andere Mal die Worte abschneide, einfach weil ich dachte, du bist schon fertig, weil es bei mir auch nicht mehr weiterging. Aber ähm, wie, wie siehst du das denn, so Benimmregeln im Internationalen oder gerade halt auch mit dem Digitalisieren? Hast du deine Top-Benimmregeln oder Tipps, die man fürs Internet hat? Oder du sagst, ja, nee, komm Leute, lass das mal bleiben oder das machst du am besten richtig?
1: Also gerade in der digitalen Kommunikation, ganz gleich, ob man sich sieht oder einander nur schreibt, ist absolute Präzision das entscheidendste Kriterium, also wirklich hohes Maß an Präzision, wenn nicht absolute Präzision ist entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden. Das kann man mal so ganz allgemein sagen. Das ist gerade jetzt bei uns mit diesem kleinen time Timelag wichtig, das ist aber auch wichtig, wenn man sich einander E Mails schreibt. Das ist mal so eine universelle Wahrheit, möchte ich behaupten. Und ansonsten in Videokonferenzen, klar, Kamera auf Augenhöhe, Headspace, dass man gut wirkt, ähm, dann so die gängigsten Tabus, Essen und Körperpflege unterlassen. Also ich habe da auch wirklich schon alles jetzt gesehen in bald anderthalb Jahren Online-Seminare. Wenn dann Leute plötzlich da sitzen und so mit dem Nagelclip oder dann den Fuß auf den Tisch draufpacken. Also ich, ich, wurde, sogar aufs, ich wurde sogar schon mit aufs Klo genommen. Ey, Live dabei, Clemens, Live das ist doch dabei. klasse. To Ton war Gott sei Dank aus, aber ich war plötzlich im Badezimmer und habe Spiegel gelegen. Die Dame ist wohl mit einem Handy reingegangen. Und dann ist man da so zwischen Schminksachen, ja, dann sieht man, wie sie sich von Spiegel entfernt. Man hat dann zum Glück nicht noch mehr gesehen und dann ist sie wieder gekommen, wäscht sich die Hände und du denkst ja, sag mal, bin ich hier bei versteckte Kamera oder was ist da los? Also, genau, Körperpflege ist ein Tabu. Und Je nachdem, wer gerade spricht, wenn es mehr als zwei Personen sind und sich die Stimme überlagern, können wir natürlich auch mal das Mikrofon ausmachen als derjenige, der gerade nicht spricht. Also es gibt schon so eine Reihe. Das ist
0: ja einer der Top-Sätze, ist ja, du bist gemutet, weil man dann vergisst, das Mikro wieder anzuschalten. Es ist eigentlich ja. ziemlich geil, wie sich das verändert hat. <lacht>
1: <lacht> ich höre dich nicht.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Ich meine, das hat sich extrem verändert. Machst du deine, deine, deine Seminare, deine Knickel Themen ja trotzdem auch über die digitale Welt? Musstest du deine Inhalte umschreiben, umstellen oder hast du einfach gesagt, nee, komm, ich probiere das jetzt, ich habe die Materialien und das wird jetzt einfach mal probiert? Oder bist du so einer, der sagt, nee, muss und muss wirklich lange vorbereitet sein? Wie hast du es gemacht?
1: Ja, also ich bin jemand, der, äh, ich habe 18 Stunden Material in der Schublade und dann noch zusätzlich Anekdoten und Co., also 18 Stunden wirklich reine Lehrinhalte, die kann ich nachts mitternachts abrufen. Äh, deswegen habe ich mich jetzt nicht inhaltlich neu drauf vorbereitet. Wie der
0: Kommentar sagt, du schläfst ja auch im Anzug. Ne? Sorry, genau, aber das muss ich gerade los. Also diesen Kommentar habe ich
1: gelesen. <lacht> also ich brauche ähm, mich inhaltlich nicht vorbereiten. Wohl aber muss man sich Gedanken machen über die Methodik und die Didaktik, die dahinter steckt. Ähm, dieser Faktor des Entertainings oder Infotainments wird noch wichtiger. Weil ein Medium jetzt zwischengeschaltet ist und ich kann diese Menschen nicht mehr unmittelbar, sondern tatsächlich nur noch mittelbar erreichen und ich merke, dass es mir ein sehr höheres Maß an Energie abverlangt, die Leute zu erreichen, zu unterhalten und bei ja. der Stange zu halten, selbst nur anderthalb Stunden, also ich habe, ich bilde ja auch Trainer aus und wenn die sagen, ich muss jetzt 15 Minuten frei referieren, das ist ja eine Ewigkeit, dann denke ich mir immer, Leute, das ist eine Sternschnuppe, ja, also stell mich irgendwo hin, ich kann ja, 20 Stunden ja. durchlabern und äh, gerade im Netz ist das aber wirklich so hier, dass das enorm viel Energie kostet. Also ich bin danach geplättet, man hat ja dann auch immer noch diese Ringleuchten hier stehen und schaut dann halb verstrahlt ja, ja. Licht rein, konzentriert sich auf die Kamera, um Blickkontakt herzustellen. Das ist schon ein ganz anderes Energieniveau, das man da abrufen muss, als im live training wo man sich dann auch mal kurz wegdrehen kann, und ähm, die Leute eine Gruppenarbeit machen. Aber hier ist es immer auf dem Präsentierteller. Also hier ist 100% der Zeit. 100 absolut, der Zeit. ja.
0: Und ich meine, es ist ja auch absolut unnatürlich. Ich äh, meine, die die Zuschauenden jetzt hier an den Bildschirmen oder wenn man es über Spotify oder äh, über iTunes hört, dann nicht. Aber wir schauen uns jetzt, zum, also es wirkt so, als schauen wir uns an. Aber ich gucke ja. dich überhaupt nicht an, weil die Kamera ist leicht drüber und du bist im Augenwinkel. Und ich muss mir aber vorstellen, dass du jetzt da bist. Und das ist... Echt strange.
1: ja, das ich meine, ich ist ja so mein das Ziel. mal
0: den ganzen Tag dann auch. Und äh,
1: ich... ja. Sorry? Ich, ich, verzeih, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich kann das mal vormachen. Normalerweise schaut man ja immer den Leuten so rein. Das ist so deutsch <lacht> <lacht> 21. Jahrhundert. Ja, und ich meine, alleine die Verbesserung hier mit dem Licht und mit der Augenhöhe und dann noch der Blick in die Kamera sind ja nur drei Schritte. Und die machen aber schon einen riesigen Unterschied aus.
0: Ja, absolut. Und, und dann Leute, räumt doch bitte mal eure Wohnzimmer, eure Was haben wir nicht alles schon gesehen? Schlafzimmer, das gut, gut bürgerliche Schlafzimmer, wo man sagt, das war in den 2000er Jahren schon out. Also was man da alles sieht, ist schon wirklich. Zählt es nicht auch zu Benimmregeln, zu sagen, hey, ich lasse jetzt den in meinen in meinen Space rein und dann räume ich einfach mal ein bisschen auf.
1: Also da zwei Kommentare dazu meinerseits zum einen, aufräumen bedeutet halt dann alles, von hinten aus dem Sichtfeld, äh, im Sichtfeld alles rauszuschieben aus dem Sichtfeld. Das ja. sind aufräumen heutzutage. Und das andere ist, ähm, ja, wie die Leute eingerichtet sind. Ich finde, das ist schon relativ intim, dass man da in ein Zimmer reinschaut. Ich meine, sowohl du, Andreas, als auch ich, wir haben uns ja beide extra dafür eingerichtet. Eine leere Wand geschaffen, bei ja. dir noch schönes Ambient-Light und ein Pflänzchen steht bei mir jetzt ein bisschen außerhalb der Sicht, aber ähm, viele Menschen haben die Möglichkeit gar nicht, sitzen dann zu viert vielleicht, wenn es eine kleine Familie ist, die einen parallel im, im in der Schule, in der Schulklasse, die anderen sitzen bei der Arbeit und da muss man sich natürlich auch räumlich aufteilen. Was erstaunlich ist nur, das hat jetzt zu einem sogenannten digitalen Biedermeier geführt, ein Wort, das ich von einem Freund übernommen habe, weil jeder versucht, das sich jetzt daheim so schön wie möglich zu machen, weil wir jetzt auch gezwungen gewesen sind, auf unabsehbare Zeit ja, daheim zu bleiben. Ja. Auch hier muss ich sagen, jeder nach seinen Möglichkeiten. Ja. Also ich, ich ich weiß genau, was du mit diesem Schlafzimmer meinst. Ich denke mir da auch so, hm, ob ich da jetzt gerne schlafen würde, aber hey, die, dann hat man gerade vier neue Laptops gekauft, damit jeder ausgestattet ist. Das also ist halt einfach nicht ja. mehr das Geld da, um äh, das Bett neu mit einem schönen Polster zu bespannen oder so.
0: Ja. Es ist ja auch dann so, dass der Graben äh, und da wären mal wieder bei bei Spaltung, dass der Graben jetzt durch die digitale äh, Welt ja auch weiter auseinander auseinandergeht. Ich habe von von Kundinnen gehört und von Kunden, äh, die haben gesagt, hey, unser Sohn, der hat einen Freund oder eine Freundin und die ist jetzt seit einem halben dreiviertel Jahr einfach nicht mehr zu sehen gewesen. Ich meine, klar, das sind das sind Dinge, die sind nicht schön, aber Wer, weiß ich nicht, was wäre so da dein Wunsch, wo du wirklich auch sagst, gibt es da Regeln oder so oder wie könnte denn da Knigge, Bildung, auch Benimmregeln, könnten wir das irgendwie gemeinsam zu einer besseren ja, Zukunft vielleicht kriegen oder wie, wie sagst du, wäre dein Wunsch auch an Deutschland, an die Bevölkerung oder was wäre dein Wunschzustand, den wir jetzt aus Corona und durch diese ganzen Situationen lernen und dann auch vielleicht noch garniert mit ein paar Benimmregeln, dass man sagt, hey, komm, das sind Dinge, die gehen gar nicht. Auch im Hinblick vielleicht auf Sprache, man die verändert sich ja auch. Gibt es da irgendwas für die Zukunft, wo du sagst, nee, das würdest du dir insgeheim wünschen?
1: Ach ja, also ich lehne mich da jetzt relativ weit aus dem Fenster. Und, <lacht> ähm, Vorknige gab es ja schon, ich weiß nicht, welcher Friedrich das gesagt hat, solle, jeder solle nach seiner Version glücklich werden. Ja, jetzt hier diese ständig medial aufgebauschte Debatte über das Impfen oder Nicht-Impfen. Ich persönlich, ich bin dankbar über diese Möglichkeit, dass man sich impfen lassen kann. Aber es soll doch jeder selber für sich entscheiden, was er richtig wird. Dann kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Und klar, wir wissen auch ähm, aus äh, Simulationen und Co, eine Herdenimmunität gibt es erst ab 60, 70, 80 Prozent. Und dann haben wir vielleicht 30 Prozent Deutsche, die sich nicht impfen lassen wollen oder auch nicht impfen lassen können, wegen bestimmter Vorerkrankungen, Schwangerschaft und Co. Das ist alles doof, aber meines Erachtens, jeder Mensch, der sich impfen lässt, ist bei uns ein Grund, eine Flasche Champagner zu köpfen. Und gerade so Mittwochs, wenn man wieder heißt, 1,3 Millionen Menschen gerade äh, geimpft, ja super, das ist ganz Deutschland besoffen und vielleicht auch ein Ticken entspannter, ja, wenn dieser Grad sagt, gerade am Trunkenheit noch nicht in Aggression <lacht> ähm, das Das würde ich mir wünschen, also weg von einer Kultur des Neides, hin zu einer Kultur des Gönnens, und weg von einer Kultur des persönlichen Angreifens im Diskurs. Es geht ja selten um die Sache ja. selbst, also eine sachliche Diskussion, sondern man wird sehr, sehr schnell persönlich. Und Joachim Gauck, unser ehemaliger Bundespräsident, hat mal ganz richtig gesagt, auch der politische Gegner sollte mit Augenmaß und Respekt behandelt werden. Und das ist leider etwas, was ich sehr vermisse. Ähm, gegenwärtig und nicht nur bei, unter politischen Gegnern, sondern auch ja, im Kollegenkreis, mit anderen Unternehmen, mit seinen Mitmenschen im Straßenverkehr, im Supermarkt. Es ist gerade eine insgesamt angespannte Lage für viele, viele Menschen. Es gibt auch ein paar Profiteure, für die können wir uns ja freuen und für alle anderen hoffen, entspannen, dass es wieder besser wird. Das ist das eine. Und das andere zum Thema Knigge, was ich mir wünsche, Knigge ist ja so ein Überbegriff eigentlich für eine Geisteshaltung. Und die Geisteshaltung heißt Anlass- und Adressaten gerecht auftreten, Immer mit dem Bewusstsein um den Kontext und die eigene Rolle, die ich in einer Situation habe. Und das immer vor dem Hintergrund der Wertschätzung und der Rücksichtnahme. Über Wertschätzung und Rücksichtnahme, das fällt ja schon so ein bisschen unter die Kategorie Gönnen, Neid und so weiter. Und dann gibt es darunter viele, viele Worte, wie zum Beispiel Etikette, Manieren, Benimm, die man noch weiter aufdrücken kann. Und mir ist das, äh, sind die Manieren relativ wichtig. Und zwar nach der Definition von Professor Dr. Tillmann Allert einem emeritierten Soziologieprofessor von der Goethe-Universität, der gesagt hat, ein Mensch, der Manieren hat, ist umsichtig und planvoll. Das ist zum Beispiel jemand, der nicht bei einem Unfall gafft, aber auch jemand, der weiß, dass er innerhalb einer Halbzeit beim Fußballspiel zwei Bier trinkt und sich halt am Kiosk vorher zwei Bier holt. Aber auch gleichzeitig so umsichtig ist, dieses Bier nicht dem einen, weder dem anderen über den Kragen zu schütten. Und wenn man diese Umsichtigkeit weiterdenkt, ja. Auch so Richtung Natur, dann würde ich mir wünschen, dass auch jetzt nochmal so angespielt auf das Schlafzimmer, von dem wir gerade gesprochen haben, dass sich mehr Leute für zeitlose Stile und vor allem auch für hochwertig, qualitativ hochwertige Möbel, Messer, Utensilien im Allgemeinen, Kleidung entscheiden weil wir dann immer nicht mehr so sehr diesem Konsumzwang unterlegen sind und nicht die ganze Zeit mit Fast Fashion ja. und Mode mitgehen müssen. Ja, ich glaube, dass es sich wesentlich entspannter lebt, wenn du dir heute ein Möbel kaufst, auf das du vielleicht hast auch gezielt ein halbes Jahr sparen müssen, um das Möbel dann vielleicht noch an deine Urenkel weiter zu vererben können. Ja, das ist,
0: das meines ist halt Erachtens Wertigkeit.
1: Besser. Genau, diese, diese Wertigkeit. Das ist meines Erachtens besser als... Ähm, ständig immer wieder, weil jetzt die eine Schere kaputt gegangen ist, die neue Schere für 2,90 Euro zu kaufen. Ja, also wir haben meine Eltern, die nutzen tatsächlich eine Schere von ihren Großeltern. Ja, also Solingen.
0: Schleif. Und die schneiden aber auch noch tendenziell richtig, richtig gut. Selbst jetzt noch.
1: Mega. Also da wackelt nichts. Das ist scharf, ja. Und nee, ich weiß ich habe das Wahnsinn. Ich wollte jetzt mir genau die gleiche Schere kaufen. Und sie gibt es noch, kostet halt 49 Euro. Klar, da kriegst du auch 4,90 Euro für eine Plastikschere oder ob der jetzt 49 Euro. Aber ich weiß, in meinem Leben habe ich schon so viele billige Scheren gekauft. Shame on me, weil ich diese kleinen Scheren, die man auch früher im Federmäppchen hatte, immer verloren habe. Aber jetzt entscheide ja. ich mich einmal für eine 49 Euro. Und dann bleibt die. Ja, also die zieht mit um, die bleibt hoffentlich. Und auch da muss man natürlich realistischerweise sagen, wir ziehen heute sehr viel häufiger um als früher noch also gesamtgesellschaftlich gesehen. Und ähm, manchmal ist dann auch die Notwendigkeit gegeben, sich hier neu einzurichten, dort neu einzurichten. Aber ich glaube, man kann auch Möbel, wie gesagt, zeitlose Möbel weiterverkaufen und muss sie nicht wieder rausschmeißen und äh, auf den Sperrmüll bringen. Also, ja, mal, das,
0: das Interessante war. ist, finde ich tatsächlich, das äh, habe ich mal gelesen, dass die Möbel eines vor allen Dingen schwedischen Designers, der für die Deutschen, der wir ja ein Volk von Bastlern sind, auch äh, richtig gut entworfen wurden und das sind die wertbeständigsten, weil Studenten kaufen sie und wenn sie fertig sind, die Studierenden, dann sagen sie, hey, jetzt äh, verkaufe ich das oder ich ziehe um und dann haben die nicht extrem viel an Wert verloren, muss ich sagen, habe ich äh, sehr, sehr drüber gestaunt, als ich das gelesen habe, ziemlich, ziemlich interessant, du, aber klar. Ja. Ich, ähm, der schwedische Designer, mit dem es muss Ach, ich zählen, okay. Ikea hat wie viele Buchstaben.
1: Ja. Also ich, ähm, stimme damit äh, mit dir überein, die Dinger, wenn man sie nicht auseinanderbaut, sind die gut. Ja, also Billy Regale und Co. Ja. Ah, ja. Wenn die mal stehen, passt das, ja. aber die darfst du halt nie zusammenbasteln, äh, auseinanderbasteln wieder und dann neu aufbauen. Ich glaube, da hast du schnell eine Macke drin ja. oder irgendwie eine Schraube, die dann los ist. Und also, mein Anspruch ist tatsächlich, und ich würde mir wünschen, wenn mehr und mehr Leute den teilen, etwas zu kaufen. Jetzt speziell beim Esstisch habe ich gesagt, man muss drauf tanzen können, man muss darunter Deckung finden und ich möchte, dass meine Urenkel daran noch essen könnten. Ja, einfach, dass man so.
0: Ist das der Tisch, den man auf
1: dem TikTok sieht? Ja, genau.
0: Ja. Aber da ist es natürlich auch so, Gedanken machen bei den Sachen, die man sich kauft. Das ist, das ist ganz wichtig, auch nicht kopflos durch die Gegend gehen. gibt eine Regel, alles, was du ein halbes Jahr auch im Einkaufswagen oder in der Watchlist hast, wenn du es dann immer noch willst dann ist es eine gute Investition. Gehen wir jetzt mit Brillig auf die Uhr. Wir haben ja in diesem Sommer auch noch ein bisschen was vor. Ich freue mich extrem drauf. Ich hole dich ein paar Mal zu meinen Veranstaltungen. Du hast gesagt, bei dir ist auch einiges los. Ich freue mich da sehr drauf. Abschließend darf ich aber eine Frage tatsächlich noch stellen, was so, naja, ich glaube, du bist extrem inspirierend für viele. Du bringst sehr viel bei. Und jetzt die Inspirationsfrage zum Thema Fauligenz, gibt es irgendeine Person, wo du sagst, die hat den Grad an Fauligenz, an Faulheit, je nachdem, die hat den so weit optimiert, da guckst du nach, äh, da guckst du nach oben. Um. Das ist deine inspirierende Faulheitspersönlichkeit. Wer oder was wäre das denn?
1: Okay, also ich habe tatsächlich in meinem Umfeld viele unternehmerische Vorbilder, die allesamt sehr fleißig sind und tatsächlich auch, quantitativ viele Stunden am Schreibtisch sitzen und ihre Arbeit nachgehen. Und es gibt einen Herrn, der mir jetzt persönlich sehr geholfen hat. Und zwar beschäftigt er sich mit dem Thema Finanzen sehr gut. Und das ist Jörg Kreichen. Jörg Kreichen kann ich wirklich jeden empfehlen, weil er hat ein schönes, kluges System aufgebaut. Das funktioniert so Einmal pro Woche klingelt der Wecker und dann geht er da für 45 Minuten rein in sein Depot und mixt da ein bisschen rum und schaut, dass das Geld mehr wird. Äh, der hat das sehr, sehr gut im Griff und das bewundere ich sehr. Ich würde aber niemals sagen über ihn, dass er ein fauler Mensch ist. Vielleicht auch, weil ich Angst habe, dass er den Begriff zu negativ konnotiert verstehen könnte. Tatsächlich ist das, was er macht, sehr intelligent. Ja, genau. Also das ist äh, hier mein Tipp, Jörg Reichen. Sehr inspirierend. Also mir hat das extrem geholfen.
0: Lieber Clemens, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen und hören noch sehr viel von dir und äh, jetzt auf jeden Fall nochmal viel Erfolg bei deinen nächsten Videos. Schaut rein bei äh, Clemens auf der Knicke Akademie. Extrem interessant. Ich bin tatsächlich Fan erster Stunde. Meine Reaktion war, was macht der Typ da? Warum und wie geil ist das denn eigentlich? Also ich muss sagen, mich unterhältst du und vielleicht grabe ich das IT-Thema doch nochmal aus. Mal gucken. Clemens, vielen Dank, dass du da warst du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Andreas. War ein großes Vergnügen.